0: agora, agora, momentos de paz e, e reflexão, 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 culto doméstico, doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória,
1: glória. Aleluia, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom. Mais um mês que se inicia, mais um culto abençoado para você, ligadinho na rádio que conquistou meu coração. Hoje com a gente nosso queridão, pastor Luiz Nilmo, que honra e que alegria recebê-lo em mais um culto. Abraço a todos da
0: igreja cristã aqui em Manguinhos. A paz do Senhor, minha irmã e amiga Márcia Cartier, como é bom estar aqui mais uma vez para falar desse amor incondicional de Deus por nós, um forte abraço a filhona Pérola, à linda Pérola, que Deus abençoe a sua casa, minha querida irmã. Quero também saudar os nossos queridos ouvintes desta noite. Que Deus seja gracioso com todos nós.
1: Amém, pastor. já a palavra aí no Antigo Testamento?
0: Sim, sim. O texto escolhido está em Salmos de número 19, do versículo 1 ao versículo 11. Salmo 19, do versículo 1 ao versículo 11. A palavra de Deus para o seu coração diz assim: Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e a noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho, a sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade e nada se esconde ao seu calor, a lei do senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do senhor é limpo e permanece eterno eternamente, os juízos do senhor são verdadeiros e justos juntamente, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino e mais doces do que o mel e o licor dos favos, também por eles é admonestado, admoestado o seu servo e em os guardar a grande recompensa, aleluias, glórias a Deus, que lindo texto, fala a verdade querido, não parece uma poesia para o Senhor, é de ficar de boca aberta, né? tal unção, tal presença de Deus, aquele que vai pregar em cima dos textos bíblicos, é não perverter a palavra, não falar coisas que o autor mor, que o nosso Deus não queria dizer através dela. O Salmo 19 tem como autor o grande rei Davi. Ele foi usado por Deus para estar escrevendo esse importante Salmo que está dentro do currículo dessa palavra maravilhosa, que tem sido para nós motivo de muita alegria, de correção. Ele é um cântico de louvor a Deus por sua revelação na criação e na lei. Isso quer dizer que o salmista fala a respeito da revelação em geral de Deus na natureza e, claro, também de sua revelação especial na escritura e na forma como essa revelação é comunicada no coração do homem. O Salmo 19, ele tem um, um vasto é, conhecimento, uma cultura, um teor muito grande. A autoria do Salmo 19 é atribuída ao rei Davi, né, o grande rei Davi, mas não se sabe o contexto específico em que ele escreveu esse Salmo. O Salmo 19 também é citado no Novo Testamento. Em Romanos 10, é possível que o apóstolo Paulo tivesse em mente esse mesmo Salmo quando escreveu o primeiro capítulo da Carta aos Romanos, argumentando que os atributos de Deus são claramente reconhecidos e percebidos por meio das coisas que foram criadas, como está lá em Romanos capítulo 1, do versículo 18 até o 32, eu costumo dizer que a criação denuncia o Criador, é, racionalmente falando é impossível nós olharmos para para as criaturas de Deus, em especial né, o universo, o cosmos, de uma forma geral, e não entender que por trás dessa maravilhosa arte não tenha o, o, o autor, que não tenha o pintor, o, o arquiteto disso tudo. Queria chamar a atenção para dois pontos importantes desse salmo: A revelação de Deus na criação, e a revelação de Deus nas Escrituras é verdade. Uma não fala e a outra é a própria voz de Deus. O Salmo 19 começa com uma contemplação da glória de Deus, manifestada na natureza. Os versículos de 1 a 6 destacam como os céus e os astros proclamam a glória de Deus. Ainda que sem palavras, eles comunicam a grandeza divina a todos os habitantes da Terra. Essa mensagem silenciosa revela o poder e a sabedoria do Criador. Veja no Salmo, desculpa, no verso 1, Davi fala sobre como o poder de Deus é anunciado através da beleza da criação. Como tá lá, no, no versículo 1, um, como foi falado. Em seguida, Davi usa o ciclo contínuo do dia e da noite como uma metáfora sobre como a criação dá testemunho constante do poder de Deus. A passagem do tempo é uma revelação contínua da presença e do cuidado do Senhor conosco manifestando-se em cada amanhecer e anoitecer. Isso é espetacular. Quem que tem um pouquinho de sensibilidade ao olhar todo esse manifesto dos cosmos, da natureza, de uma forma geral, a gente consegue é, absorver essa mensagem silenciosa, como foi falado. Ele destaca que o universo glorifica a Deus porque revela seu Criador. A comunicação é incessante, ocorrendo dia e noite, num ciclo fechado que começa e acaba, acaba começando e começa terminando num ciclo fechado que só Deus vai parar esse momento. Apesar da criação não usar linguagem ou som, ela transmite a sua mensagem, e a mensagem é clara para todos nós, é claro que alguns vão ouvir, e outros não vão ouvir, não vão perceber que existe uma mensagem por trás disso, como diz a palavra, aquele que tem ouvidos, ouça, o que a voz do Espírito Santo diz a, to a todas as igrejas. E certamente, se alguém não está ouvindo, o erro não é da voz do Espírito Santo. Embora a criação não fale com palavras ou som, a sua voz é ouvida até os confins do mundo, como está registrado nos versículos de 3 a 6 desse salmo lindo que nós lemos a majestade do universo é uma testemunha silenciosa do poder e da grandeza do senhor, o salmista também fala do sol de forma personificada, ou seja, como se fosse uma pessoa, um ser único, uma individualidade, ele diz que o senhor armou uma tenda no céu para o sol. Olha só que coisa interessante, que que argumento bacana né está descrita aqui nesse salmo. O qual, ou seja, essa tenda né, o qual como um noivo, desculpa, o sol né, como um noivo sai dos seus aposentos com a alegria de um herói para percorrer o seu caminho. É exatamente isso que todos os dias acontecem. Diferentemente no Antigo Oriente Próximo, o salmista jamais idolatra o sol. Ele não coloca o sol como um Deus, mas uma criatura do nosso Deus. Na verdade, a todo momento ele enxerga o sol como uma criatura que cumpre com obediência o papel que lhe foi dado pelo próprio Criador. No antigo oriente politeísta, esse salmo seria né, um, um forte, é, é, uma forte polêmica contra os deuses pagãos do sol, a quem seus adoradores atribuíam a execução da justiça, <risos> o salmista afirmou que o Deus de Israel era o criador dos céus, incluindo com absoluta certeza o próprio sol, e é ele, ou seja, Deus e não o sol que estabelece a justiça na terra, glórias a Deus, que coisa maravilhosa Contraditória das crindices de outros, mas é de uma revelação extraordinária, não temos que adorar o sol ou qualquer outra criatura, mas sim a Deus determinou um lugar para o sol ocupar e traçou um caminho para ele percorrer, todos os dias o sol cumpre o seu papel e proclama a extensão do domínio de Deus como está lá no versículo 6 também desse salmo que nós lemos salmo de número 19 assim como nada pode escapar do calor do sol nada pode se esconder do nosso criador maravilha de Deus ainda no salmo de número 19 mas olhando um pouquinho mais para a parte que Davi fala sobre escrituras, entre os versos 7 e 11, o foco do salmo muda para justamente olhar para a lei do Senhor. A palavra de Deus revelada tem a mesma influência dominante sobre a humanidade que o sol tem sobre a natureza. Enquanto o sol restaura a vida natural, a lei de Deus restaura a vida da alma humana. O sol dissipa a escuridão física, mas a palavra de Deus remove a escuridão da ignorância do nosso entendimento. É impecável e confiável. A própria lei diz que quanto mais sabermos dessa das instruções, né? Quanto mais isso acontecer, mais estaremos livres, porque a palavra é a verdade. Então, a palavra que é a verdade nos liberta. O salmista fala sobre a perfeição, a sabedoria, a alegria, a pureza encontradas na lei do Senhor. Portanto, nessa sessão, Davi contrasta a mensagem silenciosa da natureza com a revelação explícita e direta de Deus por meio de sua palavra. Especificamente, no Salmo 7, o salmista reflete sobre a perfeição da lei do Senhor, que tem o poder de revigorar a alma do homem. O testemunho do Senhor é fonte de sabedoria para os que buscam conhecimento e orientação Davi considerava as palavras de Deus mais valiosas do que o ouro a substância mais cara em seus dias e mais agradável e satisfatória do que o mel a substância mais doce daquela ocasião as palavras de Deus o advertiam do erro e do perigo e trouxeram-lhe recompensas de muitos tipos, à medida que ele as seguia. No Salmo 19, ainda, o salmista expressa o seu desejo de ser irrepreensível, mas ele tem ciência de que isso somente é possível através da total dependência da graça de Deus. Significativamente, eh, Davi conversa intimamente com Deus em resposta à comunicação de Deus, sempre há uma ligação entre a palavra de Deus e a oração, são duas que estão sempre unidas, de mãos dadas, essa é uma ligação que devemos usar diariamente, enquanto a criação deve nos encher de reverência a Deus, somente a Bíblia, somente a palavra, pode nos ensinar como nos aproximar de Deus como pessoas perdoadas e transformadas em adoração aceitável, como o próprio Davi diz um pouco mais adiante. Um escritor, doutor John MacArthur, disse que o real significado do porquê a lei do Senhor é perfeita como diz o, o Salmo não é só em contraste com a imperfeito, com o imperfeito, mas em contraste com o incompleto. Aliás, a palavra perfeito significa completo, ou seja, ela é perfeita porque é completa. Nada precisa ser acrescentada à lei do Senhor, ela por si só tem o um poder suficiente de alcançar a nossa alma e revigorar a nossa fé. Quantas vezes nos apegamos a esse livro em momentos de crise existencial, de problemas, de aflições e a lei do Senhor sempre esteve pronta para nos incluir e para é, nos instruir e para revigorar a nossa alma. Assim como a nossa alma se refrigera nos braços do bom pastor do Salmo 23. A nossa alma também se revigora na lei do Senhor. O mesmo autor desses versos chega à conclusão no primeiro Salmo e declara que feliz é o homem que medita nesta lei de dia e de noite. Glórias a Deus. Que maravilha. Já estamos no final dessa palavra, mas eu queria dizer aqui que ao encerrar este salmo, Davi orou para que suas palavras e pensamentos agradassem a Deus. Em vista do contexto, isso acontece quando permitimos que a palavra de Deus afete nossas vidas. Davi via suas palavras e pensamentos como sacrifícios a Deus, também como em outras passagens, como Hebreus fala sobre é, o sacrifício de uma forma geral, esta é a implicação de aceitável ou agradável, como em algumas traduções, ao encerrar este salmo, ele evidentemente considerava que Deus, não como seu juiz, mas como fundamento da sua vida e aquele que o havia comprado para um propósito especial. Deus se revelou na natureza e nas Escrituras. Essa revelação deve nos levar a nos curvar em humildade e em adoração e também em obediência voluntária diante do nosso Criador, que por diversas vezes entranhada na sua criação e também na sua palavra, mostra ali o amor que ele tem por cada um de nós. Queridos e queridas, fiquem com essa palavra arrebatadora, essa palavra rema, essa palavra que nos levanta, que nos sacode, mas que nos deixa de pé também, apontando o caminho a ser seguido. Que Deus abençoe a todos ricamente. Em nome do Senhor Jesus.
1: Amém. Palavra abençoada, palavra que edifica, que transforma. Já já o nosso pastor Luiz Nilman orando, intercedendo pela sua vida. Queremos incluir você e toda a sua família, em casa, no carro, no trabalho, online, em qualquer parte do Rio Brasil, mundo. Você talvez encarcerado, no hospital, numa clínica, seja qual for a área da sua vida, precisando de um milagre. Nós cremos um Deus de milagres. Também a equipe da 93 FM, nosso irmão em sonoplasta Fabiano e toda a sua família, também incluindo aí nossa irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amar e família, Cristina Xisto e família, minha vida e família, nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, pastor Luiz Nilman, sua vida, família e ministério, incluindo a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, que haja paz na nossa cidade, do nosso Brasil, entre as nações. Vamos
0: orar? Pastor Luiz Nilman, oremos. Eterno Deus e Pai, nós queremos, o oh Deus, te agradecer pela noite que passamos aqui. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos falando e ouvindo a tua voz através da tua palavra. Que tu possas, Deus, abençoar toda a diretoria da rádio 93FM, MK Music. Que tu possas, Deus, estender a tua mão e retribuir a cada palavra, a cada assunto, a cada música, Pai, que certamente são instrumentos em Tuas mãos para o deleite daqueles que ouvem esta rádio. Obrigado, Pai, também por todas as pessoas que saíram é, de situações ruins, oh, Pai, que foram curadas, que foram é, libertas, oh Deus, através daquilo que aqui se fala. Também, Deus, te pedimos por todos os doentes, enlutados, por todos aqueles que passam por sofrimento de todas as origens. Oramos, judeus, oh Deus, pelas autoridades constituídas, para que tenham competência e usem, claro, o que receberam do Senhor e do povo em prol dessa sofrida nação. Colocamos em, em suas mãos também, Senhor, a economia do nosso país, sabendo que através dela o Senhor abençoa e reconstrói o que se pode perder, o que se perdeu. Queremos ainda, Deus, pedir pelos professores e toda a máquina de ensino do nosso país que tenham cuidado e zelo por transmitir ensinamentos aos nossos alunos em especial, oh Pai, os nossos pequeninos. Que Deus... É, que, que eles possam crescer sem a influência pecaminosa e muitas vezes criminosa desses últimos tempos, isso tudo pai te pedimos, não que merecemos, mas crendo que tu estás nos ouvindo em nome do Senhor Jesus, amém e amém
1: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, Deus é maravilhoso Pastor Luiz Nilma, sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no culto Abraça aí a todos a Cristã Antioquia em Manguinhos Abraça a esposa, a pastora Cláudia, ao Mateus, a toda a família Pastor, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações sinais.
0: Sim, Márcia, nós somos da Igreja Cristã Antioquia em Manguinhos Rua Capitão Bragança, 132 Manguinhos. Nós temos ali atividades terças e quintas, ambas as atividades 19h30, na terça-feira, é, é, culto de oração e na quinta-feira, culto de pregação da palavra também. No domingo, sim, nós temos duas reuniões, às 9 horas da manhã, com a EBD, e às 18h30, também com pregação, com louvor, com adoração ao nosso Deus você é o nosso convidado aproveitar essa oportunidade para mandar um, um abraço apertado aqui a minha esposa Cláudia Nilma e meu lindo filho Matheus Nilma, minha mãe meus irmãos, cunhados, cunhadas e sobrinhos, a todos os meus grupos de WhatsApp, não posso esquecer nenhum deles, por isso eu falo assim, a minha amada igreja Cristante em Manguinhos e em Cordovil também, que tem me sustentado em oração a querida Márcia Cartier, nossa querida, que Deus possa abençoar você e toda a sua família. A toda a equipe da Rádio 93FM e a você, querido ouvinte, que Deus o abençoe. Me despeço aqui agradecendo pela oportunidade de falar desse amor incondicional de Deus por nós. Até a próxima, queridos. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.
1: Amém. Obrigado, carinho, a palavra e a presença, Pastor Luiz Nilma. Seja breve o retorno nosso, Pastor, aqui no culto doméstico. E você ouvinte, amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. De segunda a sexta, na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu.
0: Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. doméstico. A ah, palavra.